0: Innovando con Startups, una reflexión sobre los retos jurídicos del ecosistema emprendedor. Hola a todos y bienvenidos a Innovando con Startups, una serie de Cuadracasas Audio, impulsada por Cuadracasas Acelera, en la que respondemos inquietudes del tipo: ¿es posible innovar en un sector regulado? ¿En qué deben fijarse las actividades apalancadas en tecnologías disruptivas? Bien, en el episodio de hoy vamos a explorar cómo la tecnología y la innovación están revolucionando la práctica legal. Descubrimos cómo estas innovadoras tecnologías, el famoso Legal Tech, ¿no? Está transformando la forma en que se ejerce la abogacía, mejorando la eficiencia, la accesibilidad y la calidad de los servicios legales. Para ello nos acompañan hoy Derek Luth, CEO y cofundador de Parallel, una startup de software legal que fue una de las que pasó por nuestro programa de aceleración hace ya más de tres años y que después decidimos probar, pilotarla en nuestro programa de, de Fast Track también, ¿no? También nos acompaña Elsa Gómez, ingeniera y una auténtica pionera en la aplicación de la tecnología legal tech en Cuatro Casas. Bienvenida y bienvenido.
1: Gracias, Francesc, y a Cuatro Casas por invitarme. Y un placer volver a estar en la casa aquí contigo y con Elsa.
2: Muchas gracias, Francesc. Un placer estar en este episodio con vosotros.
1: Muy bien.
0: Derek, tú como abogado, nos conocíamos ya hace bastante antes de que existiera Paralel, ¿no? Pero cuéntanos, ¿qué es Paralel y cuál fue la motivación de su creación?
1: Pues Paralel es una plataforma todo en uno para las operaciones legales y de compliance. ¿no? Ayudamos a equipos legales de compliance y de operaciones a automatizar procesos de know your customer, onboarding y firma de contratos. Paralel al final nace de un problema que sufría en mis propias carnes ¿no? cuando trabajaba en esta casa como abogado, y básicamente porque dedicaba mucho tiempo ¿no? a, a perseguir a mis clientes por correo electrónico para conseguir todo lo que era la documentación ¿no? que yo necesitaba pues, para hacer la renta, para cualquier otro tipo de, mm. de asesoramiento. ¿no?
0: Muy bien, y, y ahí, en el ámbito legal la, la seguridad es siempre un, una preocupación relevante. ¿no? Ahí, ¿Cómo garantizáis la confidencialidad, seguridad e integridad de los datos y los documentos que se comparten, Derek?
1: Efectivamente, ¿no? eh, es muy importante y, y de hecho somos muy conscientes de ello. Para construir una Legal Tech, yo diría que es, que es de las primeras cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, eh, para empezar, nosotros ya eh, decimos que la seguridad empieza desde el, el diseño de la propia aplicación y todo lo que es la infraestructura que, que nosotros elegimos. ¿no? De hecho, aunque tengamos que pensar en lo que es la, la experiencia del usuario, a, a veces hay que sacrificar algunas cosas para tener en cuenta la, la seguridad. ¿no? Uh -huh. Y en cuanto a lo que es la, la infraestructura... Hay, hay muchos frentes, ¿no? Pero por poner algunos ejemplos, pues tenemos que ser muy conscientes del tema de encriptación, todo lo que es la redundancia de la información, los firewalls, las copias de seguridad, sí. aíslar redes y, sí. y restringir incluso puertas de acceso. ¿no?
0: Estupendo. Elsa Derek
1: nos habla de, de compartir datos y documentos,
0: de mejorar la colaboración y eliminar fricciones de, de los procesos. Tú fuiste quien lideró el, el proyecto, piloto hace ya eso más de tres años. ¿Y ¿Cuáles eran los retos? que se enfrentaba al despacho, que llevaron a la implantación de una solución tecnológica como, como esta?
2: Bueno, pues en ese momento nos centramos en un caso de uso concreto, como ha dicho antes Derek, uno de los procesos más importantes del despacho en ese momento, que era más conflictivo en algunos temas, que era el Know Your Customer, Know Your Client. Es el proceso que tiene como objetivo recopilar de nuestros clientes toda la información necesaria para identificarlo y cumplir con la normativa vigente. El Compliance. El Compliance, sí. En este momento, pues básicamente los retos a los que nos enfrentábamos con, con automatizar ese proceso, utilizando Paralel, principalmente eran dos, básicamente dos. Uno era ganar eficiencia en ese proceso, hay muchos players, muchas personas que estaban involucradas, una de ellos, pues, socios, clientes, assistants, unidad técnica, mucha complejidad en la colaboración y en la forma de obtener esa información, muchos esfuerzos de recogida de esa información, de recopilación, y aparte, pues Mejorando este proceso también teníamos otro reto que era el mantener la satisfacción de nuestros clientes. Estábamos requiriendo mucha información y cuanto más estructurado, más organizado y más controlado lo tuviéramos y solamente aquello que era imprescindible, pues que les llegara a ellos, pues mucho mejor. Así nos permitía trabajar con ellos en operaciones lo antes posible.
0: Derek, aquí seguimiento de acciones que nos costaba mucho tiempo y esfuerzo, la automatización a través de RPA es escalable, ¿no? Entonces, ¿en qué tipo de procesos creéis que aportáis más valor?
1: Bueno, estrictamente, ¿no? Yo, yo lo que digo es, Paralel no es un, un RPA, ¿no? RPA viene de, de Robotic Process Automation. Nosotros, de hecho, los definimos más como un DPA, ¿no? Un Digital Process Automation. Un, un poco aquí por dejar ¿no? que, que la gente entienda la diferencia, básicamente el RPA requiere como... hay un robot es como si hubiera un robot y consume como un ordenador, necesitas poner un equipo para que pueda funcionar, entonces nosotros la diferencia es que en el DPA nosotros automatizamos todo por detrás ¿no? para eso requiere que entendamos muy bien el negocio y eso sí que hace que seamos eh, mucho más escalables ¿no? porque en lugar de ocupar un puesto de ordenador, por detrás somos capaces de lanzar pues, miles de procesos simultáneamente entonces, en ese sentido, sí, somos eh, escalables. ¿no? Y ahí ¿no? eh, donde Paralel aporta más valor es realmente en aquellas tareas ¿no? que son más manuales y repetitivas, que involucran mucho intercambio de, de correos entre empresa, abogado y el cliente, ¿no? Por, porque ahí somos capaces de controlar en cada momento qué hay, qué no hay ¿no? Y, y mostrar ¿no? a través luego, de, de la interfaz de una forma muy sencilla para que todo el mundo sea consciente ¿no? de, de ese avance del proceso. Si bien
0: en, en RPA muchas veces es fácil ¿no? el, el, el justificar el impacto y los ahorros, no, no siempre en, en un despacho lo, lo puede ser. ¿no? ¿Cómo conseguimos ese impacto ¿no? y cómo se puede evaluar en la relación con los clientes?
1: Bueno, hay, hay varias unidades de, de medida. En nuestro caso el, hay uno muy sencillo, que básicamente es que medimos el tiempo que se tarda en completar un proceso. ¿no? Hay una diferencia muy grande. Nosotros cuando empezamos ¿no? a hacer las primeras pruebas con clientes, normalmente tardaban un mes fácilmente de media ¿no? para completar todo el proceso. A día de hoy tenemos procesos que en menos de una semana o incluso el mismo día se completan. Y esto vemos que se replica en, en todos los clientes. ¿no? Otro ejemplo ¿no? Que, que no es tanto por el tiempo de proceso, sino tenemos un caso, por ejemplo, de, de un cliente en el que tenemos a una sola abogada que empezó atendiendo a 10 personas, 10 eh, agentes comerciales uh -huh. y empezaron a escalar a día de hoy son 400 agentes comerciales y una sola abogada. O sea, esto sin tecnología no, no sería posible. ¿no? Y luego hay, hay muchas otras medidas indirectas, ¿no? pero al final en cada proyecto pues, estamos un poco encima para ver cuál es el pain, para luego ver ¿no? cuál es esa, esa métrica ¿no? para evaluar.
0: Es un, un buen ratio y un buen impacto. Elsa, ¿tú qué opinas? Pues simplemente en paralelo, ¿cuáles han sido los cambios y mejoras que tú has observado hoy?
2: Por un lado, si evaluamos como el proceso de KYC, que fue el primero, en el que era clave también medir y de obtener métricas ¿no? un poco más cuantitativas sobre el impacto, ahí en ese proceso pues, conseguimos, pues, relacionado con el tema de tiempo, ¿no? una reducción de un 20% de la duración completa de lo que era nuestro tiempo de end-to-end, -end, desde que lanzamos un KYC y pedimos, solicitamos al cliente la información hasta que conseguimos obtenerlo todo para poder evaluar el nivel de riesgo. Nuestros equipos internos redujeron hasta el 40% las horas ¿no? de dedicación, ¿vale? de toda esa gestión manual que había que hacer, no centralizada. Y, y todo esto acompañó también una buena adopción que tuvimos por parte de nuestros clientes, que realmente se adaptaron muy bien a la herramienta por la facilidad de uso que vieron en el otro lado. Al final ellos se limitaban a tener una herramienta que les permitía trabajar con sus equipos y trabajar en un entorno muy sencillo. Y con el soporte siempre de a un equipo de cuatro casas, pues nos ayudó mucho a implantar Paralel y, y a verle el valor en otros procesos similares similares en el despacho que estamos pues, utilizándolo como plataforma.
0: ¿Algunas otras métricas en que fijarnos, Derek? Uh -huh.
1: Sí, aquí hay, hay una que, que hicimos al principio ¿no? y que nos hubiera, seguido, no, nos hubiera gustado seguir haciendo, que es eh, el, el NPS, ¿no? en lo que es uh -huh. el Net Promoter Score. Yo creo, ¿no? Para el mundo del Legal Tech es muy importante, ¿no? Cuando trabajamos con, con usuarios o, o con clientes incluso. Al final, el NPS no deja de ser una medida, ¿no? Que trata como de objetivizar, ¿no? El valor y la experiencia que, que aportamos a, al cliente. Aunque, realmente, muchas veces es difícil, ¿no? Ponerlo. De hecho, nosotros aquí, a día de hoy, en muchos casos no podemos medirlo porque no, no tenemos esa relación directa con el cliente final. Pero sí que es cierto que hay un mensaje que nos llega muchas veces, eh, no sé cuánto tiempo me estáis ahorrando, pero es que me habéis cambiado la, la vida, ¿no? Y, y no podría volver atrás sin parar. ¿eh?
0: Yo tampoco. Eh, no. eh, hace unos años, Elsa, hablábamos sobre cómo el sector legal, conocido, que es tradicional, ¿no? Que es un tópico demasiado típico, pero es verdad que lo es. Había empezado ya a digitalizarse ¿no? y transformarse. Y hablamos mucho de esa gestión del cambio. Aquí, Elsa, en Cuatro Casas, se ha fomentado una cultura de innovación que combina formación, procesos, mm. sistemas y recursos tecnológicos, ¿no? para mejorar esa, dicha gestión. ¿no? ¿Cómo has vivido tú desde dentro esta evolución en los últimos años?
2: Pues ha sido, por un lado, ha sido una oportunidad, una oportunidad de, también pues, a nivel de poder implementar soluciones tecnológicas que nos ayudan internamente a todos los procesos del despacho. La firma pues, apuesta por esa innovación tecnológica, la impulsa y la incentiva. Inicialmente estábamos quizá más preocupados por la tecnología en sí, pero cada vez implantamos algún proyecto ya, o abordamos algún proyecto, debemos enfatizar sobre todo que la, cada vez es más importante la gestión del cambio. Uh -huh. Incidimos mucho en el día a día de los abogados, tienen muchos impactos, muchos mensajes, muchas herramientas. Cada vez más tenemos que ayudarles a poder adoptarlos de la mejor manera posible, todas estas herramientas que no sean un impedimento, que sean realmente una ayuda y también evaluar cómo en sus procesos, en su forma de trabajar en su día a día, de alguna manera... Les recomendamos, les acompañamos, les asesoramos a utilizarlo y no dejarlo solos. Cada vez es tan importante o más la gestión del cambio en un proyecto tecnológico que la tecnología en sí.
0: Totalmente, es un negocio de, de personas, de talento. ¿no? Aquí, ¿Cuál ha sido vuestra experiencia? La tecnología es verdad que ha madurado mucho y ha mejorado muchísimo, y el sector pues, también. ¿no? Pero en los ciclos de venta de despachos, que siempre ha sido... Lento, ¿cuesta menos ahora vender que antes o sigue habiendo las mismas, o las barreras <risa> siguen siendo tan altas? ¿no?
1: <risa> bueno, yo, yo diría que el sector sí que ha madurado y diría que el COVID ha sido un, un trigger ¿no? en, en este sentido, pero aún así, a día de hoy, vemos como dos tipos de organizaciones muy, muy distintas. ¿no? Unas que realmente siguen siendo muy tradicionales y aquellas que buscan ese cambio ¿no? eh, de forma intencionada. Un poco en línea con lo que decía Elsa, ¿no? O sea, hay gente que está haciendo muy bien esa gestión del cambio y, por supuesto, en estos casos se está haciendo mucho más fácil.
0: Muy bien. Finalmente, Elsa, según tu visión y, y experiencia, ¿cuáles son las necesidades del sector y cuáles son los nuevos retos, los nuevos desafíos? ¿no?
2: Bueno, pues eh, en cuanto a las necesidades del sector legal, quizás se centran más en digitalizar, adoptar soluciones tecnológicas. Cada día es más imprescindible. Hay que mejorar la eficiencia y la calidad del servicio que damos uh -huh. y debemos aprovechar esas oportunidades que nos da la tecnología. Cada vez estamos más obligados de alguna manera a ser más eficientes en todo lo que hacemos para nuestros clientes y además para disponer de una ventaja competitiva uh -huh. también frente a los demás. Y en cuanto a desafíos, por un lado pues, tenemos los retos también, seguridad, privacidad, que nos acompañan. Es un sector que maneja muchísima información confidencial y sensible y encontrar esas soluciones que nos permitan también de alguna manera adaptar nuestro know-how, que es lo que Cuatrecasas tiene como valor hacia sus clientes en todas ellas. Y como sabes, Frances sin olvidarnos de la inteligencia artificial que hoy en día hay que tenerla en, en nuestro roadmap.
0: Sí, en roadmap y casi casi en, ya en, en la vena. Desde luego que sí, la verdad que veremos pronto en otro episodio cómo la IA creativa está ya impactando en el sector legal y todo lo que puede llegar a impactar. Así que hasta aquí el episodio de hoy. Eh, la automatización y RPA y DPA está llevando a cabo una transformación profunda en la práctica legal, mejorando significativamente la eficiencia de las tareas legales, reduciendo errores, permitiendo a los abogados centrarse en lo que realmente importa. Así que estamos ante un emocionante futuro legal que promete una mayor calidad de servicio y una mejor satisfacción del cliente. Gracias al Legal Tech. Muchas gracias, Derek y Elsa, por compartir vuestro conocimiento y vuestras experiencias.
1: Gracias a vosotros.
2: Gracias.
0: Y a los que nos estáis escuchando, os esperamos en el próximo episodio de Innovando con Startups.